0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодняшняя гостья уже не первый раз в программе «Я вижу ослепительный мир». Но сегодня она пришла с новыми произведениями. Это прекрасная певица композитор. Может быть, стихи даже сочиняешь, не знаю. Это Диана Дария из города Электросталь Московской области. Добрый день, Диана.
2: Добрый день, Виктор. Добрый день, дорогие радиослушатели. Спасибо большое за приглашение. Очень рада.
1: Ну, как тебя не приглашать, если ты постоянно движешься вперед и вот несмотря на свою занятость, дорогие радиослушатели, она успевает создавать такие творческие союзы с людьми из разных городов вот, и находит время для общения. Это самое главное, вот уметь, несмотря на жизненную такую загруженность, суету, учебу, находить время вот и на саморазвитие, и на общение с людьми. Скажи, пожалуйста, Дена, как на все хватает время?
2: Ну, это, скорее всего, привычка с детства, поскольку я с детства училась, помимо общеобразовательной школы, интернат номер один в Москве, училась и в музыкальной школе, причем абсолютно зрячей у себя в городе Электросталь, по классу фортепиано, и училась, занималась эстрадно-джазовым вокалом, Поэтому мне приходилось с детства учиться правильно распределять свое время.
1: Ну и в общем такая самодисциплина выработалась со временем, да, с годами.
2: Да, да, конечно, да. А
1: давай, прежде чем продолжить наш с тобой общение, все-таки послушаем что-то из вновь созданных тобой в сотрудничестве с другими людьми, а точнее это Арина Переладова, которая тоже у нас была в гостях. Вот вместе с Ариной вы что сделали? Расскажи мне, пожалуйста, вкратце и давай это послушаем.
2: С Ариной мы на данный момент создали 8 uh, совместных работ, из которых 5 сегодня будут здесь представлены. И первая работа это гимн врачам-фуниаторам. Uh, дело в том, что ко мне обратились в прошлом году две девушки из творческой группы «Пристань моей надежды», в которой я также состою, девушки Татьяна Родионова и София Северина. И предложили мне стихи, попросили написать на них музыку к гимну врачам-фониаторам. Так как Татьяна, она идейный вдохновитель, в принципе, этого проекта, ей пришлось столкнуться в силу жизненных обстоятельств с обращением к врачам-фониаторам, которые оказали ей помощь. И Таня в благодарность им захотела, чтобы была создана эта прекрасная вещь.
1: Давай как поясним и... для радиослушателей, потому что многие, может быть, не знают, что такое фониаторы, врачи. Это те, кто занимается восстановлением голоса, голосовых связок, да?
2: Да, это те, кто занимается голосом. И э, так получилось, что Соня написала стихи, и когда Таня с Соней прислали мне их, я сразу поняла, что получится что-то интересное. Ну, правда, для меня это был такой первый опыт, немножко необычный, потому что я с такими серьезными вещами гимнического плана никогда не работала. И сначала было страшновато, конечно, браться, но потом, э, учитывая такие факторы, что я довольно много в своей жизни слушала советской музыки, то мне как-то удалось это сделать. Я наиграла на клавишах мелодию с небольшими такими гармоническими какими-то аккордиками и показала девочкам и, соответственно, напела. Девочки сказали, что как раз это то, что нужно. И потом у меня уже встал вопрос, мне нужно было искать аранжировщика, так как э, хотелось, чтобы произведение имело такой студийный, оформленный вид. А для этого, конечно, без аранжировки никуда. И поэтому э, я стала думать, к кому можно обратиться, поскольку мы с Аришей знакомы по группе «Гармония звука», э, и я видела, какие интересные многогранные у нее работы – я написала ей, предложила э, принять участие в проекте. Ариша откликнулась, и в результате родился гимн врачам-фониаторам, э, аранжировку которому сделала Арина, и исполнила э, также она.
1: Слушаем эту песню на волнах радиовоз.
3: Их чуть-чуть У одних Тяжелейший ожог У других Лишь гортами Отек Кто-то голос сорвал И молчит Кто-то с детства К курению привык Все дисфункции Голоса вы Устраните С любовью врачей. Нет! Yeah. Поющих людей Возвращаете Им Драгоценность Вокалистам их Голос важней Чем цветы Гонорар, неизвестность Воплощаете В жизнях мечты Сколько В ваших сердцах Теплоты Сколько вам От души всем большое спасибо!
0: «Вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня у нас э, на связи из города «Электросталь» Московской области прекрасный композитор, певица. Вот так и не понял, стихи ты пишешь или нет, Диана? Это Диана Дарье, дорогие друзья. Пишешь стихи или нет, признавайся честно.
2: Да, бывает. Это, конечно, очень редко. И в основном я их мало кому показываю, ага. потому что они такие очень ну, личные. В основном я больше люблю писать поздравления в стихах для каких-то близких людей, с какими-то праздниками. Они бывают, как правило, небольшие, может быть, два-три четыре Вот, Хотя в моем творчестве есть одна песня на мои слова «Это колыбельная» которые я посвящала своему племяннику. Но есть еще парочка таких, немножечко не оформленных. В общем,
1: я так языка В... и поворачивал сказать, что поэт. Все-таки поэт еще. Ну, немножко, я думаю, да, что да, со попробуем. временем, может быть, еще даже ты к этому вернешься. Потому что талантливый человек, как мы знаем, талантлив во всем. Скажи, пожалуйста, вот вместе с Ариной легко было работать? Вот какие-то возникали в процессе работы какие-то, знаешь, вот такие в лучшем смысле, как говорят, в споре рождается истина? Или вот прям то, что она делала, прям ничего не поправлялось, все вот так вот прям нотка в нотку так и было, или были какие-то у вас дискуссии, может быть споры. Вот здесь надо так, здесь надо так, вот как-то вот как, как это происходит у вас? Вы же на расстоянии. Где живет Арина?
2: Вообще Арина самородом из Красноярска, угу. но все обстоятельства она учится в Москве в специализированной академии на да,
1: да, да, она у нас была в программе, очень талантливая, очень целеустремленная девушка. Я думаю, что ее ждет тоже большое будущее. Так вот, ну, были по ли какие-то споры? Да.
2: По поводу вопроса, да нет, споров у нас никаких не было. У нас как-то так сложилось, что как только мы начали работать, мы сразу выработали такую стратегию обсуждения. То есть я предлагаю какие-то какие идеи, я э, озвучиваю свою точку зрения, э, какие инструменты должны использоваться, какой стиль. Э, Арина уже это воплощает в силу того, что она очень хорошо в этом ориентируется. Э, и как-то мы понимали друг друга с полуслова. И не было у нас никаких проблем, в общем-то. Ну, какие-то обсуждения, дискуссии, конечно, были, но их спорами назвать нельзя. Они скорее такие рабочие моментики э, в плане инструментовки. И как-то вот мне было очень комфортно и есть очень комфортно с ней работать, потому что у нас в процессе возник не только творческий такой тандем, но и очень теплый доверительный контакт, добрый. Мы можем общаться не только по творческим вопросам, но и э, делиться какими-то событиями из жизни, э, о чем-то так вот, но ну, серьезно можем поговорить, какой-то совет друг у другу спросить. Потому что, мне кажется, без межличностного теплого контакта не может быть э, такого э, сильного творческого тандема.
1: Ну, остается только порадоваться за вас, потому что, ты знаешь, многие девушки, да и не только девушки, многие <къем> юноши, мужчины, они, знаешь, вроде бы как бы сотрудничают, но с другой стороны у них какое-то, то соперничество появляется, то придирки друг к другу, ваш наоборот вот... Все совпало взаимопонимание, и появляются действительно прекрасные произведения, которые хочется слушать и слушать не раз. Я тоже состою вот в некоторых группах, в которых состоишь ты. И ты мне присылаешь послушать. Я всегда очень с большим удовольствием слушаю, как и ты поешь, и Арина. Вот, поэтому я предлагаю послушать следующее произведение. Что это будет? Объяви,
2: пожалуйста. Следующее произведение – это будет роман на стихи Сергея Есенина, который называется «Черемуха». Я написала его в прошлом году под впечатлением от того, как моей племяннице, которой сейчас 10 лет задали в школе учить эти стихи, и она пришла домой и стала их читать вслух. И так выразительно, и даже вот мне как-то внутри почувствовала, что это может быть интересным романсом. Сначала мы с преподавателем, у которого я занимаюсь, это Ирина Борисовна Янская, ученица Тихона Николаевича Хренникова, с которой я начала заниматься еще учась в музыкальном колледже по классу академического пения. Сначала мы с ней сделали этот романс, она мне помогла написать партитуры. Затем записали живую версию под фортепиано в классе с моим вокалом. И с этой версии, собственно, делалась аранжировка. И непосредственно э, Арина тоже здесь записывала вокальную партию, как и в предыдущей работе.
1: А вот э, как вы решаете, кто будет петь, Арина или ты? Э, от чего это зависит?
2: Ну, это зависит э, от желания, от желания. Э, получается, ситуация такая, как правило, что сначала записывается живая версия, а потом э, Арина меня спрашивает, ой, мне так понравилось произведение, можно я сделаю на него кавер-версию? Mm -hmm. Ну и, конечно же, любому человеку приятно, когда творчество нравится, очень приятно. И мне, конечно, с особой теплотой Хочется ей доверять свои произведения, потому что я знаю, что она сделает из них э, бриллиантик. Получается, Докольный.
1: значит, так, что вот она сделала, например, аранжировку, то есть для тебя это будет минусом, ты можешь где-то на концерте это использовать, петь, да, под это, а она может тоже как бы где-то там петь, и, то есть, такой совместный... Да, конечно,
2: именно, именно так и получается, именно так.
1: Ну что же, вот давай послушаем теперь этот э, замечательный романс. Вот видишь, как вот в жизни ничего случайного не бывает. Казалось бы, пришла племянница, да, выучила стихотворение у тебя появилось вдохновение. Интересно, да. вот именно послушать, дорогие радиослушатели, что получилось. У этого такого творческого тандема в данном случае. Итак, слушаем премьеру на волнах радио ВОЗ.
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире радио ВОЗ. авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие друзья, напоминаю, сегодня из города Электросталь с нами на связи э, прекрасный молодой композитор, э, прекрасная певица Диана Дария. Когда она поет, вот бывает, вот прям вот чувствуется, знаете. Э, Улучшается настроение, я бы сказал, потому что э, в обыденной жизни как-то вот э, сталкиваешься да, с какими-то произведениями, разными песнями, там прикладными, где-то что-то звучит. Но я тебе хочу сказать, когда ты поешь вот живьем э, под фортепиано, и потом этим делишься, вот здесь присутствует такой элемент волшебства, когда... Э, все звучит так, как оно звучит. То есть каждый раз где-то можно спеть, наверное, в зависимости от настроения по-разному. Хотя работаешь над произведением, естественно, долго, но тем не менее, вот пропуская через себя, через свое настроение, у тебя получаются такие уникальнейшие просто исполнения. Поэтому ты их все береги. И обязательно куда-нибудь выкладывай социальные сети, на YouTube и так далее. Где можно найти ваши произведения и совместные, и несовместные в интернете? Как найти тебя и найти Арину?
2: Ну, э, у Ариши есть страничка э, ВКонтакте. Она выкладывает там некоторые произведения. К тому же у нее есть телеграм-канал, в котором... Большинство из пока сделанных нами совместных работ есть. А, в творческих группах, а, в которых мы состоим, ведь мы не в одной группе, а в нескольких группах. У а, меня пока нет сейчас а, телеграм-канала. Я раньше думала, хотела сделать а, YouTube-канал, но а, решила, что все-таки телеграм-канал более удобно сделать для нас, для нашего брата. Вот. Потому что YouTube-канал, там есть определенные технические сложности, с которыми придется столкнуться и кого-то задействовать. А хотелось бы все-таки самому. Телеграм позволяет в большей степени это сделать. Вот. Поэтому мы ну и так среди знакомых, среди близких, кто интересуется. У меня есть страница ВКонтакте. Но я туда не очень много чего выкладываю. Там есть несколько видео моих выступлений, концертов.
1: Ну, вообще, я тебе хочу сказать, что ВКонтакте сегодня очень популярная такая сеть, и надо бы побольше выкладывать. Потому что все, кто, где, кто бы где ни был, все, все, все возвращаются сегодня ВКонтакте. Я бы советовал все-таки больше туда уделять внимание. Потому что Телеграм – это хорошо, но ВКонтакте тоже хорошо, когда это все между собой сопряжено. Диана, я вот хочу задать тебе такой вопрос. Уже, может быть, кто-то знает или слушал программы. Вот Скажи, пожалуйста, как ты любишь проводить свободное время, когда ты не занимаешься музыкой? Есть у тебя какие-нибудь хобби? Да, конечно,
2: есть хобби. Мне нравится изучать иностранные языки. Сейчас э, в моем... Вот, я моей к этому жизни, хотел подвести, да. да присут... присутствует французский язык. Э, так как мне с детства нравились э, языки, я с английским э, довольно неплохо. Немножко изучала в училище итальянский, чуть-чуть латынь в университете. И э, поскольку... Мне и моей маме очень нравится французская эстрада и французские фильмы, например, «Шербургские зонтики», «Игрушка» с Пьером Ришаром и так далее. Хочется немножечко понимать язык, немножечко на нем говорить, пусть даже... А не может быть, немножечко позже. и
1: петь потом, да?
2: Вот, и хотела как раз продолжить. Вот, еще плюс все-таки... Хотелось бы петь на французском, но делать это грамотно, потому что э, французский, он довольно сложный в грамматическом плане и в плане написания. Там есть такая особенность, э, есть э, ну, специфические диакритические значки, которые стоят над буквами и обозначают там краткость, длительность звука. Э, и плюс еще особенность. Мало звуков, много букв. То есть слово может писаться там из десяти букв, из которых читается только три.
1: Любопытно. Вообще, хочу сказать, что те, кто занимаются языками, полиглоты, говорят, что вот именно французский язык достаточно сложный. Достаточно сложный по сравнению с другими. Я языками не особо... Я не особо как бы увлекаюсь языками, но как бы для меня, я даже с английским сравниваю, не зная ни того, ни другого языка, мне кажется, английский я уже половина слов так знаю. <с> вот, а во французском языке там беда, там на самом деле и интонирование совершенно другое, и более сложный какой-то вот этот прононс и так далее. В общем, я к чему это все говорю, что вот решиться развиваться в этом направлении, это тоже такой маленький подвиг. Я уверен, что через какой-то период времени ты обязательно запоешь на французском языке, никуда не денешься, потому что иначе его глупо просто учить, потому что сколько прекрасных певиц мы можем перечислять и певцов, которые поют на французском, да, и поэтому я думаю, что ты со временем обязательно...
2: Ну, а сейчас у меня есть в работе пара вещей, над которыми я работаю как раз, и хотела бы их как-то сделать э, под собственный аккомпанемент и, соответственно, уже с какими-то знаниями, которые у меня есть, э, их исполнять. Я хочу, кстати, поблагодарить своих преподавателей, своего предыдущего преподавателя Валерию Артемову, с которой я занималась, и нынешнюю Оксану Асачи. Хочу им сказать большое спасибо.
1: И я хочу сказать им большое спасибо, потому что э, в итоге то что, э, то, что происходит с Дианой, постоянно такой творческий рост, и она не останавливается на достигнутом, она стремится к самоусовершенствованию, это является примером да, для многих. Понимаешь, я вот всегда, общаюсь с тобой, понимаю, что я где-то далеко-далеко отстал от жизни, на самом деле. Вот. Давай послушаем следующее произведение.
2: Да, мы сейчас послушаем вальс для арфы и металлофона, который был написан мной в 2013 году, который до недавнего времени часто исполнялся на концертах класса композиции моего педагога в колледже, но у него не было студийной версии. И вот когда мы стали работать с Ариной, я поделилась с ней своим таким желанием, ни на что не намекая, ни на что не рассчитывая, просто ей по-человечески так сказала, что вот мне бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь у меня была студийная запись вальса. И на следующий день я просыпаюсь утром, смотрю в телефон, а у меня в WhatsApp висит э, файл готовый, студийный. Ариша сделала мне такой замечательный подарок, студийный э, кавер вальса. Э, мне бы очень хотелось, чтобы он сейчас прозвучал, потому что он занимает в моем творчестве особое место. Он такой какой-то изящный, мягкий получился так как мне очень нравится музыка такого симфонического, сказочного плана. И когда я еще училась в музыкальной школе, я исполняла такую пьесу на фортепиано «Табакерочный вальс» дорогомышленного. Mm. Да, и вот воспоминания о вот такой вот шкатулочке, да, которая звучит э, таким волшебным металлофоновым таким каким-то звуком, мне Надеюсь, в детстве меня... тоже
1: такие вещи нравились. Да и сейчас, бывает, попадаются в песнях некоторые, да, такие звучки, какие-то вот такие вот металлоф... металлофон, не металлофон, ну какие-то. Перкуссивные,
2: вот. да, перкуссивные Да, такие, перкуссия, да,
1: перкуссия, да. Поэтому давай послушаем этот вальс. Как он еще раз называется?
2: Просто называется
1: вальс. Вальс, хорошо. Да,
2: арфы, арфы и металлофон. Арфы и металлофон.
1: Да, напомню, что э, композитор э, это Диана Дарье, а как ты говоришь, кавер-версия, аранжировка это Арина Переладова. Слушаем и получаем удовольствие.
0: «Вижу ослепительный мир». В эфире Радио ВОЗ. Авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, приятнейший разговор происходит о музыке, которая улучшает настроение. Ты знаешь, всегда в жизни человека присутствует вот разная музыка. Да? Ты же не только... вот Classic. Это вот обмолвилось, что я, значит, училась по классу джазового вокала, да, а потом я слышу, как ты поешь уже в академической манере такой, да, как вот одно другому не мешает, вот мне, например, удивительно, потому что те, кто уже однажды погрузился в джаз, особенно это касается э, музыкантов, да, то они потом уже ровно ни одно произведение сыграть не могут. Ну, это, конечно, шутка, но она где-то где близка к правде, потому что уже джазовая импровизация, она просто уже э, как заражается человек, что ли. Он уже не может вот ровненько сыграть, там, там, скажем, или стаката, или легата, или еще что-то, или какую-то просто вот, э, классическую версию, обязательно какие-то отклонения, да, и ритмические, и мелодические, и так далее. Как тебе удалось, вот э, несмотря на джазовый вокал, петь академическим вокалом?
2: Так сложилась моя жизнь, что до определенного момента, где-то лет до восемнадцати я. Планировала связывать свою жизнь после окончания школы э, с эстрадно-джазовым вокалом. Э, я, благо, мне это очень нравилось. И у меня был очень хороший э, педагог, царство и небесное, Людмила Алексеевна Афанасьева Просто человек замечательный, добрый, э, совершенно бескорыстный и э, тактичный, интеллигентный, э, хороший вокалист очень. Э, ну и так сложилась моя жизнь, что в силу сложностей мне пришлось просто поменять вектор своего направления. Я хотела поступать в Москву, именно в заведение, где преподавала моя педагог. Но в силу финансовых сложностей, поскольку в общежитии при этом институте начался ремонт, и, соответственно, мне бы негде было бы жить, потому что снимать в моей семье простой рабочий, где работает одна мама, на заводе трудится, тянет нас одна, ну, это довольно сложно, не по карману. И как мне не было больно, горько, нужно было приориентироваться, что-то думать. И в итоге я давно узнала, что у нас в городе есть музыкальный колледж, который очень хороший, считается одним из лучших в России. Я как-то не рассматривала его как свое будущее учебное заведение. Но тут уже ничего не поделаешь. Мы сходили на день открытых дверей, побывали там. Но, к сожалению, выяснилось, что у нас нет, на тот момент не было эстрадно-джазового вокала. И сейчас он есть. С недавних пор открылось у нас отделение эстрадно-джазового вокала. Вот. Был только народный вокал и академический но э, народный вокал, несмотря на то, что я люблю очень народные песни, но немножечко это не мое э, в плане голосовых данных, в плане моего нутра, э, харизмы, наверное. Поэтому решили все-таки поменять э, направление на академический вокал, конечно, было сложно перестраиваться, потому что это совершенно разные, разные техника, да.
1: Техника. Разные а, звукоизвлечения. Да, да. Ой. опора. там, но я не
2: и опора, и постоянно купол, постоянно вот это округление гласных. Наверное, первое
1: время видеть. было очень сложно все-таки.
2: Очень. Я долго-долго-долго я привыкала. А твои
1: любимые исполнители в джазе, вот я имею в виду вока, в, 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 певица, это кто?
2: Элла Фичеральд.
1: Я так и думал, да. Это, конечно, самый классический такой вариант. Ну что же, время бежит. Мне
2: нравится Долина.
1: Долина, Долина ну, хочет. безусловно, кому она не нравится, потому что это уже, наверное, тоже человек, который уже стал живой легендой на самом деле, потому что некоторые считают и Долин, нет, а Долина, она уже превратилась уже в нашу такую гордость, в наше национальное достояние, потому что столько ей спета, что трудно даже представить.
2: И в разных жанрах она да, может все.
1: Да, она может все, и все на очень высоком уровне. А давай сейчас послушаем еще одно произведение, и будем прощаться, уходить, потому что время проходит незаметно просто.
2: Ой-ой-ой, как жаль. А, ну, давайте мы послушаем, а, пусть это будет а, дуэт наш с Аришей. А, это «Финская колыбельная» на стихи Константина Бальмонта, которые мы записали буквально вот несколько дней назад, потому что вроде как у нас было такое ощущение, что во всех жанрах мы поработали, а дуэтов нет. Ну и, соответственно, решили записать что-то лирическое, колыбельное. Ариша мне предложила несколько вариантов, и, собственно, мой выбор пал на финскую колыбельную, и она здесь оказалась со мной солидарно. И мы записали этот дуэт, причем прописывали э, голосовые партии, естественно, на расстоянии. То есть я прописывала просто через смартфон, не имея э, никакого студийного оборудования. Просто аудиодорожку пропела на смартфон. Э, Аришка, конечно, имея микрофон, пульт и прочие атрибуты, э, прописала свою. Э, сделала замечательную аранжировку, э, в которой использовала арфу. Потому что в оригинале в этом дуэте звучит, звучат гусли. Но вот этот ход, сделать арфу в качестве аккомпанемента, какую-то мягкость такую, еще больше красоту придал. Вот. Ну, в общем, я потом Арине прислала отдельную дорожку, несколько дублей, Арина выбрала более удачный, все свела, свела наши голоса, наложила, и получилось то, что получилось.
1: — Удивительная Арина Переладова, потому что, честно, вот, э, то, что она делает, и аранжировки, и сведения — это очень большая такая вот кропотливая работа. Со мной многие режиссеры согласятся. — Я
2: вот х хочу сказать, что Ариша стала для меня настоящим примером, потому что это человек, постоянный, э, находящийся в поисках творчества и сотрудничающий с разными э, интересными людьми в группах. И она всегда ищет в их творчестве что-то, на что она может сделать кавер. Она может и сыграть на фортепиано, и спеть, и сделать аранжировку, и что-то посоветовать. И прямо она вот этим живет, и настолько у нее все горит в руках, за что она не берется. Настолько она дисциплинирована, что вот за ней хочется тянуться. Большое тебе спасибо. Мариша, прямо
1: вот, большой-большой. Да, от всех радиослушателей. Итак, слушаем э -э, шведскую, да, ты сказала? Финскую. А, финскую, финскую колыбельную. Только не засыпайте еще рано.
3: закрывая Спи, моя девочка Птичка моя Полевая Светлоголовка Усни Усни Хорошо тебе будет Спи, моя деточка Спи Бог тебя Завтра разбудит В березы, сон наклонился с дремотой, и шепчет, и шепчет сквозь ветку. Есть ли здесь, деточка, здесь? Я убаюкаю детку.
0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире Радио ВОЗ. Авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня, я думаю, что многие из вас вот сделали такую для себя, может быть, логическую цепочку какую-то, да, восхитительную, потому что, когда две девушки, живущие в разных городах, и их объединяет не только музыка, что самое главное, да, но и объединяет уже дружба. И вот эти произведения, которые получаются, они буквально вызывают и восхищение, и вызывают должны вдохновение. Вот подражать нужно, не всем быть такими талантливыми, такими одаренными, но стараться и стремиться к этому нужно. Диана, скажи, пожалуйста, о чем ты мечтаешь? С кем бы ты еще хотела посотрудничать? И уже, может быть, какие-то планы у тебя есть на будущее?
2: Ну, мне бы, конечно, много с кем хотелось посотрудничать. В частности, продолжать сотрудничество с Ариной, естественно. Я бы хотела посотрудничать, например, с аранжировщиком и исполнителем Алексеем Тарадайко из Ставрополя. Очень интересный музыкант. Мы с ним тоже познакомились в творческой группе. Он тоже аранжировщик незрячий. Еще у меня есть сейчас сотрудничество параллельное с Игорем Нестеровым. Это незрячий певец, аранжировщик из Липецка. Мы с ним тоже познакомились в творческой группе вдохновения года три назад. Есть у нас несколько творческих работ интересных. Но в отличие от Ариши, который больше делает такие классические э, ковера, классические аранжировки. Игорь все-таки больше эстрадный исполнитель, и в этом-то и прелесть, э, что есть возможность быть в разных жанрах.
1: Согласен. Тебе из эстрадных песен какие нравятся вообще? Вот, э, что бы ты хотела исполнить вообще?
2: Ну, из эстрадных песен мне бы хотелось, например, э, из репертуара Людмилы Стенчиной что-то исполнять. Из репертуара, если французских исполнителей, то Джо Дасен Мне очень нравится. Мирейн Матье, Патриси Касс. Я люблю западную музыку. Например, Рианна, Кристина Агилера, mm -hmm. Эд Ширен. То есть у меня как наша музыка, так и эстрадная. Мне нравится Лариса Долина «Двое на ветру». Очень нравится песня. Понаровская «Рябиновые бусы». И там... «Старый клен», например, мне очень нравится. Необычный «Старый клен». Я ее даже пою, даже иногда ее исполняю под фортепиано. бывает дома, могу сыграть. там если А помочь, можешь кусочек сейчас подбираюсь. напеть нам
1: живью, прям по телефону?
2: Конечно. «Старый клен, старый клен,
3: старый клен, стучи стекло». Приглашая нас, друзьями, на прогулку. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась.
1: Чудесно, браво, браво. Запомните это имя. Это Диана Дарье. И вот сегодня мы слушаем как раз их совместный такой творческий тандем с замечательнейшей певицей, аранжировщицей композитором Ариной Приладовой. Ты знаешь, вот просто порадовало. Вот сейчас я слушаю, я представляю уже, как это будет звучать красиво, вот если это сделать какую-то такую, знаешь, кавер-версию такую, может быть, немножечко с элементами... И ретро, и в то же время современной музыки. Просто потрясающе. Действительно, ты можешь петь в разных жанрах. Я в конце хочу задать такой вопрос, традиционный, который всегда знает, ты уже его знаешь, но немножечко я его переверну с ног на голову. Скажи, вот э, ты состоишь во множестве творческих таких групп, э, наверное, там, ну, не будем говорить, какие-то мессенджеры, какие-то сети там и так далее. Вот глядя на э, множество незрячих э, исполнителей, незрячих музыкантов, скажи, пожалуйста, Часто ли попадаются вот такие зануды, которые жалуются на свою судьбу? Или все-таки незрячие люди в основном счастливые? Как вот твое мнение, твоя позиция, глядя со стороны?
2: Ну, конечно, в любом случае, везде, неважно, ты человек зрячий или незрячий, попадаются люди, которые ну, падают духом, которые не могут... Найти какую-то опору в жизни. Но в большей степени мне попадаются люди оптимистичные, люди стремящиеся, люди, которые горят тем, что они делают. Вот, например, Елена Кефалиди очень хорошая.
1: Да, она да, тоже автор, была певица,
2: Интересная женщина. Елена Ларина, она не певица, она летячая поэтесса, которая пишет в разных жанрах из Новосибирска. У нас с ней тоже есть один, совместный, одно совместное произведение на ее слова. Вот Очень много хороших, интересных людей, конечно. Я, во-первых, хочу всех-всех поблагодарить и свою маму, за то, что благодаря ей у меня что-то вот получилось, что-то как-то вот сформировалось, потому что она полностью положила свою жизнь, чтобы мне дать... Как имя, задание, отчество твоей обучает. мамы, скажи, пожалуйста. Марина Андреевна Дарье.
1: Угу. Дорогая, уважаемая Марина Андреевна, низкий вам поклон, потому что вы действительно э, столько вложили и сил, и душевного тепла, и любви, в Диану, что это чувствуется и я думаю, что чем дальше, тем больше она будет раскрываться как вот такой вот цветок настоящий, потому что ну вот кладезь талантов во всех жанрах и также хочу выразить благодарность и родителям Арины Переладовой, потому что она тоже замечательный человек и очень талантливые во всех отношениях. Я вот, когда слушаю, как вы между собой общаетесь иногда, да, там голосовыми сообщениями обмениваются в группе, это просто. Да... Вот со стороны смотришь и радуешься, думаешь, господи, как хорошо, что есть такие сообщества, как хорошо, что есть такие люди, которые говорят о чем-то возвышенном, тут же делятся чем-то таким, какие-то бытовые вопросами о погоде и о природе, и все это вместе, как бы сказать, воплощается в такую человеческую дружбу. Ты согласна со мной?
2: Да, конечно, согласна. Я тоже хочу и Оришкиных родителей поблагодарить. И вообще хочу сказать своему педагогу по композиции Ирине Борисовне спасибо за то, что благодаря ей, получается, тоже она очень много вкладывает в то, чтобы у меня получалось что-то. Вот. Очень много мне показывает. Замечательный человек, очень добрый, очень мудрый такой человек советского плана, в хорошем смысле, ответственный Вообще хочу сказать спасибо всем, 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 кто рядом со мной, кто мне помогает. Без этого бы ничего бы не вышло. Хочу сказать спасибо, Виктор. Тебе большое, большое, большое троекратное, десятикратное за приглашение. Алишеру, всей команде Радиовоз вообще мне очень приятно вновь присутствовать здесь, в этой программе. Спасибо.
1: Спасибо, что не забыла Алишеру, потому что Алишер замечательный тоже музыкант, замечательный человек. Вот, хочется ему тоже пожелать творческих успехов и семейного счастья. И тебе тоже хочется пожелать творческих успехов вместе с Ариной и с другими твоими друзьями. На этой оптимистической ноте мы прощаемся, а в заключении можешь объявить еще одно произведение.
2: Сейчас прозвучит романс, который называется «Высоко-высоко» на стихи Екатерины Ворошиловой. Творческий псевдоним Екатерина Лира, с которой мы тоже познакомились в группе Творческое кафе. Чьи стихи мне очень-очень нравятся. И рада, что получился такой интересный, теплый романс. Большое спасибо. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество я всегда открыта. Если кто-то хочет общаться или сотрудничать, пожалуйста.
1: Я думаю, что обязательно найдутся такие. И ты сама найдешь, потому что вокруг тебя э, и Арины, я думаю, будет собираться такое сообщество единомышленников, поклонников, фанатов и тех людей, которые восхищаются. Спасибо тебе за то, что сегодня принял участие в этой программе. Вот, спасибо Арине Переладовой, которая тоже вот, э, все это сделала за ваш совместный проект. И будем ждать новых встреч. Всем всего доброго, будьте здоровы. До свидания.
3: Madame
0: Вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Тартанова.